Willkommen beim Podcast von Zipra International, der Internationalen Alpenschutzkommission. Rund 14 Millionen Menschen leben im Alpenbogen von Monaco bis Triest. Gut 120 Millionen Menschen machen jedes Jahr irgendwo in den Alpen Urlaub zum Wandern, zum Radfahren, zum Skifahren oder einfach um regionales Essen, Sprache und Kultur kennenzulernen. Manche Alpenregionen vermelden Jahr für Jahr neue Rekorde bei den Nächtigungszahlen. In anderen Regionen wandern die Menschen aus. Rezepte für nachhaltigen Tourismus gibt es vielerorts, doch oft nur auf regionaler Ebene. Overtourism trifft auf Landflucht. Die Natur wird mancherorts zur Kulisse degradiert und ausgebeutet. Eigentlich bräuchte es also einen alpenweiten Kümmerer oder eine Kümmererin für nachhaltigen Tourismus. Deshalb hat Zipra International Anfang November 2018 einige internationale Expertinnen und Experten nach Innsbruck zu einem Workshop geladen. Ich habe diesen Workshop besucht und dort unter anderem Yvonne Pirchel-Zaug von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften getroffen. Sie forscht am Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen. Frau Pirchel-Zaug, welche Kriterien machen denn äh, Tourismus überhaupt nachhaltig? Also für mich hat Nachhaltigkeit ganz stark mit einem langfristigen Denken zu tun. Es ist wichtig, dass die nächsten Generationen die gleichen Möglichkeiten haben wie wir jetzt. Das heißt, sie haben die gleichen Ressourcen zur Verfügung, sie haben die gleiche Lebensqualität. Also, dass wir langfristig denken, dass Tourismus auch weiter so gelebt werden kann und wirtschaftlichen Erfolg bringt, sowie den lokalen der lokalen Bevölkerung viel bringt und den Reisenden auch, dass sie das erhalten können. Welches Problem müsste Ihrer Meinung nach eine alpenweite Koordinationsstelle für nachhaltigen Tourismus am dringlichsten angehen? Also ich denke, es braucht eine ganz grundsätzliche Diskussion auch im Tourismus. Tourismus ist grundsätzlich Mobilität und solange der Tourismus auf Wachstum aus ist, wird es mehr Mobilität geben und kann grundsätzlich wahrscheinlich von Nachhaltigkeit nicht richtig die Rede sein. Also ich denke, es, es geht darum, sich ganz gut zu überlegen, welche Art von Tourismus man fördern möchte. Das kann in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich ausschauen. In den einen Regionen ist man ganz froh um jeden Touristen und braucht es wirklich, damit die Bevölkerung auch erhalten bleiben kann und die Landschaft weiter gepflegt werden kann. Und in anderen Regionen spricht man von Overtourism und da ist ganz entscheidend, mit der Bevölkerung zusammen zu schauen, welche Art von Tourismus, wie viel möchte man auch lokal und was ist das Problem, wenn die Menschen mobil sind? Ja, gute Frage, richtig. Also es ist überhaupt nichts gegen Mobilität grundsätzlich zu sagen, aber es ist ein Fakt, dass drei Viertel der Emissionen, die zur Klimaerwärmung beitragen, beim Tourismus kommen von der An- und Abreise. Und es gibt halt öfters zum Beispiel ökologische Angebote irgendwo auf Hawaii und es ist schwierig, das in Verbindung zu setzen mit, mit Nachhaltigkeit, wenn man eine so lange Reise hinter sich hat. Also Flugreisen sind halt ein großer Faktor, der also nicht nachhaltig ist. Mit diesen Problemen setzt sich auch der österreichische Landschaftsökologe Christian Baumgartner auseinander. Er leitet ein Beratungsunternehmen für nachhaltigen Tourismus und ist Vizepräsident von Zipra International. Beim Tourismus-Workshop in Innsbruck fungierte er als Moderator. Christian, warum braucht es eigentlich einen alpenweiten Kümmerer für nachhaltigen Tourismus? 
Ja, wahrscheinlich wird es nicht ein Alpenwalter sein, sondern ich denke, dass, dass jede Region oder jede größere Region einen Kümmerer oder einen Caretaker braucht. Nachhaltiger Tourismus ist einfach unheimlich komplex. Äh, betrifft ganz viele Bereiche, betrifft ganz viele unterschiedliche Stakeholder auf verschiedenen Ebenen, von der lokalen bis zur internationalen schlussendlich, betrifft verschiedene Themen von der Landwirtschaft über Verkehr, Klimaschutz und da gibt es wenig Leute, die sich insgesamt auskennen. Wir wissen es aus der Regionalentwicklung, dass erfolgreiche Entwicklungsprozesse immer dann da sind, wenn es eine Person gibt, wo Fäden zusammenlaufen, einer der eine oder einer, der Verantwortung übernimmt und der auch die, die Power hat, das über eine Zeit lang durchzustehen. Und dieses System aus der Regionalentwicklung jetzt auf den Tourismus übergeführt, hast einfach, dass man wirklich so einen Vogelpoint, eine zentrale Figur, auf Deutsch ist das dann so schön der Wunderwutzi oder die eierlegende Wollmilchsau, eben der Kümmerer oder die Kümmerin brauchen. Kann das eine Person sein oder sind es mehrere Personen? Ist das eine Organisation? Wie kann man sich das vorstellen? Denkt man schon, dass es um einzelne Personen geht, weil diese Dinge sind sehr oft mit Gesichtern verbunden. Also die unterschiedlichen Stakeholder, um die es geht, die brauchen dann auch wirklich ein Gesicht, einen Kopf, einen, einen Ansprechpartner. Was einfach noch offen ist, was vielleicht oder hoffentlich ein Ergebnis der, des Workshops heute ist, ist so, wo diese Person dann angebunden ist. Ob das in Organisationen, in NGOs, in, in lokalen Verbänden ist. Also das ist uns noch nicht klar. Aber ich glaube schon, dass es wirklich um, um physische Personen geht. Das Ziel dieses Workshops heute ist es, da ein klares Profil rauszu arbeiten. Was erhoffst du dir davon? Ja, das eine Ziel ist, dass wir Profil wegkriegen wahrscheinlich. Diese Kümmerer werden wahrscheinlich auch unterschiedliche Profile haben, ob wir jetzt über die französischen Alpen oder die österreichischen reden. Das sind einfach sehr, also gerade der Unterschied zwischen zentralistischen oder föderalistischen Ländern ist, wird auch andere Profile für die Kümmerer geben. Also ein Ziel für heute ist, Profile für die jeweiligen Alpenländer zu schärfen. Gleichzeitig aber auch die Frage zu diskutieren, wo sollen diese Kümmerer oder wo können sie wirklich angesiedelt sein? Auch was gibt es für Finanzierungsmechanismen? Man muss ja diese Jobs dann schlussendlich auch finanzieren. Oder eventuell auch zu einem Ergebnis zu kommen, das ist eine nette Idee, aber es ist nicht praktisch umsetzbar. Also wir diskutieren heute durchaus ergebnisoffen. Das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, kurz BMU, unterstützt den Workshop. Stefanie Pfahl vom BMU erklärt, warum. Also eigentlich aus der ursprünglichen Sichtweise heraus, dass Tourismus eben sich auch negativ auf Umwelt und Umwelt-Naturschutz auswirken kann. Das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz. Mittlerweile konzentrieren wir uns eigentlich mehr auf den umfassenderen Nachhaltigkeitsansatz, weil klar ist, dass Tourismus als Wirtschaftsfaktor in Regionen eine große Rolle spielt und ähm, der auch gebraucht wird als ähm, Sektor, der Arbeitsplätze bereitstellt. Ähm, gleichzeitig eben auch sozial wirkt, weil er zu Wohlstand beitragen kann oder auch tut, im Alpenraum ganz speziell. Gleichzeitig wir aber mit diesem sehr sensiblen Naturraum der Alpen eben auch immer wieder konfrontiert werden mit Konflikten zwischen Tourismus und Naturschutz. Und aus dem Grund verfolgen wir die Diskussion und sind ja auch in Deutschland davon betroffen und versuchen, praktische Wege zu entwickeln, wie man beides unter einen Hut bringen kann. Tourismusentwicklung, aber eben auch eine umweltfreundliche weitere Entwicklung. Welche Erfahrungen gibt es denn in Gesamtdeutschland, die sich vielleicht auf die Alpen umlegen lassen würden in Sachen nachhaltiger Tourismus? Gibt es da schon bestehende Initiativen, Projekte? 
Also es gibt neben den klassischen Umweltlabels, die auch im Tourismus greifen, da haben wir ein eher klimaschutzbezogenes Label mit Via Bono. Das funktioniert sicherlich für die einzelnen Anbieter ganz gut. Wir haben jetzt entwickelt in den letzten Jahren zusammen mit dem Deutschen Tourismusverband, das ist der Verband, der die Destinationen vertritt. Über einen Wettbewerb haben wir Kriterien für nachhaltige touristische Entwicklung auf Destinationsebene entwickelt, die tatsächlich nicht nur Umweltaspekte berücksichtigen, sondern eben auch die wirtschaftlichen und die sozialen und auch die Management-Ebene, weil wir festgestellt haben, dass sozusagen das Destinationsmanagement und diejenigen, die auf der Destinationsebene touristische Angebote entwickeln, enorm wichtig sind, um diese Angebote eben nachhaltig und umweltfreundlich zu machen und auch die Initiativen von Einzelnen aufzugreifen und auf eine breitere Basis zu stellen. Also wir sehen, dass wenn wir zum Beispiel irgendwo ein Hotel haben, was nachhaltig ist, dass sozusagen die Region davon profitieren kann, wenn dann aber auch dieses Hotel mit anderen nachhaltigen Angeboten verbunden wird und da ist auch großes Interesse dran. Deswegen haben wir uns eigentlich mittlerweile eher auf so einen destinationsbezogenen Ansatz fokussiert und das auch als Grund für diese Diskussion hier, dass wir eben Personen oder Stellen entwickeln, die das systematisch dann eben auch weiterverfolgen. Der Tourismus ist erwachsen geworden, das sagt Paolo Grigolli, Direktor an der Hochschule für Tourismusmanagement an der Trentino School of Management. Auch er hat am Workshop teilgenommen und hält eine alpenweite Koordinationsstelle für nachhaltigen Tourismus für dringend notwendig. Ich denke, dass es notwendig ist, dass Menschen haben, die sagen, dass sie il tema eh, del turismo per la sua complessità. Il turismo non è più eh, andare nelle fiere e non, non è più solo quella cosa lì, non è più solo fare education, non è più solo fare eh, comunicazione marketing, ma è ripensare il rapporto tra le masse di turismo e i residenti, è ripensare i piani urbanistici, è ripensare le infrastrutture e la mobilità. Ecco, questo è eh, avere delle persone che intendono eh, ragionare in termini di sostenibilità tenendo come riferimento la triple, la, la, la triple bottom line, cioè la, 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 i, i tre temi forti della sostenibilità che sono appunto quella sociale, quella economica e quella ambientale, però è dentro un, a un ragionamento molto più ampio. Was passiert, wenn eine ganze Region das Thema Nachhaltigkeit systematisch verfolgt? Beim Tourismus-Workshop von Zipra International Anfang November bin ich auch Christian Gabler begegnet. Er arbeitet als sogenannter Markenmanager für die Allgäu GmbH, die diese Region im Süden Deutschlands bewirbt. Die baut nämlich ihre ganze Markenstrategie auf Nachhaltigkeit auf, wie Christian Gabler erzählt. Ja, bei uns spielt das Thema Nachhaltigkeit eine ganz wichtige Rolle, weil es im Thema unserer Marke Allgäu jetzt in unserer Markenstrategie ganz stark verwurzelt ist. Also das heißt, wir spielen das Thema Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung des Allgäus einmal auf der touristischen Seite, also mit allen unseren Betrieben, die wir vor Ort haben, aber auch in der kompletten Standortentwicklung, was sich dann aber natürlich auch gegenseitig befruchten kann. Es braucht eine Vernetzung vielleicht auch überregional zwischen verschiedenen Destinationen. Wie könnte das deiner Ansicht nach funktionieren, wenn sich Leute, die sich um nachhaltigen Tourismus kümmern im Alpenraum, wie könnte das funktionieren, beziehungsweise was macht ihr eigentlich da schon in dem Bereich? Also ich denke, dass ein gemeinsamer Austausch immer ganz wichtig ist, um einfach auch zu sehen, was machen andere Regionen, 
Wir haben uns das vor ja, zwei Jahren auch schon mal überlegt und haben dann den Austausch mit Südtirol jetzt schon gehabt und planen auch für nächstes Jahr einen Austausch mit Tirol, um einfach da mal zu sehen, was machen unsere Nachbarn in unterschiedlichen Themenbereichen, wie setzen die das im Bereich der Übernachtungsbetriebe um, wie setzen die das im Bereich ihrer Leitbetriebe, zum Beispiel Seilbahnen, mit um, wie spielt da das Thema Nachhaltigkeit auch eine Rolle, um einfach da auch zu lernen bzw. da auch Informationen an unsere Nachbarn weiterzugeben. Was sind die drei größten Baustellen aus deiner Sicht in Sachen Nachhaltigkeit, die es zu bewältigen gilt bei euch und alpenweit? Wie schätzt du das ein? Schwierig, ich weiß. Das ist eine echt schwierige Frage. Also ich glaube, dass die erste Herausforderung der Begriff nachhaltig ist oder Nachhaltigkeit ist, weil er einfach in den letzten Jahren so vielfältig genutzt worden ist und, glaube ich, ganz wenige Menschen noch ein Vertrauen in diesen Begriff haben, sodass man da einfach mal gucken muss, dass man diesen Begriff mal wieder positiv aufladen kann. Und meines Erachtens, Klar ist das Thema Verkehr, Verkehrsentwicklung in den Alpen ein ganz wichtiger Punkt, der in Zukunft angesprochen werden muss und der auch in Zukunft bearbeitet werden muss, weil die Freizeitverkehre natürlich enorm zugenommen haben. Das ist ein Thema, der, glaube ich, auch alpenweit, nicht nur im Allgäu, ganz wichtig ist zu bearbeiten. Der andere Punkt ist natürlich die, ja, ich denke mal, die klimatische Anpassung von Tourismusregionen, die jetzt eventuell in den nächsten Jahren kommen wird. Also das heißt, haben wir weiterhin so kalte Winter, schneereiche Winter, haben wir weiterhin so extrem warme Sommer, was machen wir mit Wasserknappheit im Sommer und so weiter. Also das ist, denke ich, auch eine wichtige Sache, um dort auch in den nächsten Jahren ja, aktiv bleiben zu können und damit auch die äh, Hotelbetriebe auch in den nächsten Jahren da gut versorgt sind. Damit nachhaltige Tourismusprojekte tatsächlich Fuß fassen, braucht es manchmal nur einen kleinen Anstoß. Den liefert Zipra Schweiz mit seinem Innovationsgenerator, der innovative Tourismusprojekte beim Staat finanziell unterstützt. Das Projekt à l'abri de l'être aus der Westschweiz zum Beispiel beinhaltet fünf Waldhütten, deren Energie- und Wasserhaushalt komplett autonom funktionieren sollen. Die Gäste werden dadurch für natürliche Ressourcen und nachhaltige Lösungen sensibilisiert. Zweitwohnungen stehen in der Schweiz während der Nebensaison oft leer. Und genau diesen Umstand will ein weiteres Projekt namens Alpine Sabbatical nutzen. Das Ziel ist laut Hans Weber, dem Geschäftsführer von Zipra Schweiz, in der Low Season Langzeit Gäste zu kriegen, die ein Sabbatical machen. Und dann in dieser Sabbatical-Zeit sich auch in der Region auch nutzbar machen, in irgendeiner Form. Das, ist, das nennt sich Alpine Sabbatical, dieses Projekt. Okay, und ähm, wenn du das jetzt verknüpfst mit diesem Workshop heute, wo es darum gegangen ist, dass es Kümmerer gibt, gibt es da Schnittmengen zu Projekten wie diesem Innovationsgenerator? Es wäre schön, es gäbe auf nationaler Ebene oder auf Länderebene solche niederschwelligen Programme, wo man Ideen dann auch konkretisieren kann, wo man Unterstützung kriegt und dass diese Ideen dann auch umgesetzt werden. Oder das, das sehe ich eine sehr große Schnittmenge mit dem heutigen Tag. Also in dem Fall hat Zipra Schweiz einfach mal was ausprobiert oder es ist eigentlich so ein Vorreiterprojekt, was man auch alpenweit andenken könnte, Innovationsgeneratoren in verschiedenen Alpenländern, auch auf Destinationsebene beispielsweise. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. In der dritten Phase werden wir auch dazu Überlegungen anstellen, wie könnte man das Projekt wiederholen oder wie könnte man es einrichten als dauernde Institution. 
die Erkenntnis ist ja, dass wir mit einem sehr tiefen finanziellen Betrag eigentlich viele Leute motivieren konnten, ihre Ideen zu Papier zu bringen. Und wir haben in einer Umfrage dann auch gefragt, ob diese Ideen auch weiterverfolgt werden, wenn sie nicht von uns unterstützt werden. Und die meisten Projekte werden trotzdem weiterverfolgt. Das ist ja eigentlich das Schöne. Man kann mit relativ wenig Finanzierung eigentlich sehr viel bewirken. Wie können solche guten regionalen Ansätze alpenweit Wurzeln schlagen? Wer kümmert sich darum? Ideen gibt es jetzt schon genug. Ich denke, es braucht jemanden, der Projekte managt, der etwas versteht von Finanzierung. Außerdem sollte die Person fähig sein, Transfer. Interpretationen anzuwenden. Saper utilizzare il turista come veicolo di promozione di esperienza. Der eine Ansatz war, diese Person muss auf lokaler Ebene angesiedelt sein, muss die lokalen Netzwerke kennen, die Akteure kennen, die Stakeholder kennen, die Entscheidungswege. Das Jobprofil, wie, wie lautet es, Netzwerker mit Branchenerfahrung und dem richtigen Mindset-Punkt. Wird es also bald ein Team von Leuten geben, das sich alpenweit um die Vernetzung von nachhaltigen Tourismusprojekten und Ideen kümmert? Wir bleiben dran und berichten. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auch online auf www.zipra.org slash Fachworkshop Tourismus. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Sonderausgabe des Zibrop International Podcasts. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. <lacht>